0: Het is begin 2010. Als jonge en ambitieuze consultant sta ik daar oog in oog met een topambtenaar en een projectleider van het ministerie van Economische Zaken. Ik heb net mijn uiterste best gedaan om hen te onderwijzen over de complexe wereld van encryptie en certificaten. Essentiële tools voor het creëren van veilige online verbindingen en het zetten van elektronische handtekeningen. Dit alles is cruciaal voor processen zoals de elektronische aangifte van belastingen of het online deponeren van jaarrekeningen.
1: Interessant
0: weet de Rijksregisseur van Standard Business Reporting Programma... en nog met enige beleefdheid uit te persen. Zijn collega van Economische Zaken knikt... hoogenschijnlijk nog wat beduust... en vraagt vervolgens...
1: Waarom moeten wij dit allemaal
0: weten? Met een zelfverzekerde stem antwoord ik... omdat hier de problemen gaan ontstaan. En jongen, wat kreeg ik gelijk. Het gedoe begon op 30 augustus 2011. Een hoogenschijnlijk onschuldig mail kwam mijn inbox binnenrollen doorgestuurd door een leverancier met als onderwerp DigiNotar-oepsje. De eenvoudige vragen luiden: heb je deze al gezien? Op dat moment had ik geen idee van de volle omvang van het er speelde. Inmiddels wel. Sander, wat was er aan de hand op die dag? Ja, op die dag
1: werden heel veel mensen zich ervan bewust dat DigiNotar een aantal weken daarvoor was gehackt.
0: Gehackt, precies. En dit was niet het gedoe waarover ik had gesproken in het kader van Standard Business Reporting. Maar de meeting had wel een onverwacht voordeel gehad. Voor het sbr programma hoefden we de beleidsambtenaren niet meer uit te leggen... hoe certificaten functioneren en waarom ze zo essentieel zijn voor een veilig online overheid.
1: Welkom bij Vidua Veilig Online, de podcast over de veiligheid... ...en onveiligheid van de e-samenleving. Vandaag spreken we over de dag dat de Nederlandse overheid bijna op slot ging. En dit door een probleem bij een middelgroot bedrijf uit Beverwijk.
0: Juist, Sander. Een middelgroot bedrijf uit Beverwijk, Diginotar. Leg het nog eens één keer uit. Diginotar was een Certificate Authority. Wat doet deze precies?
1: Ja, klopt. Een, een uh, Certificate Authority of een CA. Dat is een... Uh, Organisatie die uh, bevoegd is, autoriteit heeft gekregen om certificaten uit te geven, digitale certificaten. En uh, ja, wat is dan een digitaal certificaat? Dat kan je een beetje vergelijken met uh, certificaten die je uit de echte wereld krijgt. Dus een uh, weet ik wel, diploma, en je zou uh, sommige pasjes ook als zo'n certificaat kunnen zien. Dus dat is een uitgegeven bewijs uh, met uh, echtheidskenmerken, dus lastig te vervalsen. Uh, van, uh, van jouw identiteit uh, of, of van bevoegdheden of van, uh, van dingen die je mag uh, of, of attributen en uh, het idee is dat die uh, heel lastig te vervalsen zijn dus dat je uh, kan herleiden wie heeft hem uitgegeven was dat een bevoegde, uh, bevoegde partij uh, nou, Dat werkt digitaal ook zo met die
0: certificaten. En die certificaten die worden bijvoorbeeld gebruikt dat, uh, dat jouw computer, als die vanuit jouw browser, hè, dat is gewoon waarmee je surft op internet, bijvoorbeeld Chrome, uh, bij de Belastingdienst.nl komt, dan staat er bij Belastingdienst.nl een certificaat uh, op die computer uitgegeven door bijvoorbeeld door zo'n Certificate Authority.
1: Ja, precies. Dus als je het op de web toepast, dan geef je eigenlijk ook een uh, server van zo'n website, dus uh, ook een computer die zo'n website aanbiedt aan zijn gebruikers, uh, die geef je een certificaat. En dat certificaat verklaart dan dat uh, de houder van die server, of degene die dat uh, certificaat voor die server heeft aangevraagd, uh, ook echt uh, eigenaar was van, uh, van die domeinnaam. Bijvoorbeeld belastingdienst.nl in dit geval.
0: Ja, en als ik dus uh, met mijn computer naar een website ga... dan haal ik eigenlijk informatie op van een andere computer. Daarmee wordt dat bewijsje... Wordt er mee, die verbinding die wordt beveiligd. Dus er wordt eigenlijk eerst zo'n bewijsje meegeleverd... dat ik hem ook echt van die computer aan het afhalen ben... waar ik ook naartoe wilde, van de belastingdienst. En mijn browser, dus mijn eigen computer... heeft allerlei ingebouwde dingen om dan zo'n bewijs ook te controleren.
1: Ja precies, dus dat hoef je gelukkig allemaal niet zelf te doen. Uh, jouw browser checkt voor jou dat certificaat, dus die kijkt, uh, nou kijkt naar dat identiteitsbewijs van, uh, van die server waar die verbinding mee, uh, mee probeert te maken. En die heeft een aantal criteria op basis waarvan die jou of op de site laat zien, of een waarschuwing. Uh, Remco, ik zou deze site niet vertrouwen. En er nou ja, zitten allemaal uh, maatregelen uh, geautomatiseerd, ingeprogrammeerd. Uh, dus uh, ja, bijvoorbeeld om die echtheidskenmerken te controleren. Maar er zit ook een uh, lijst uh, ingebouwd. Dus een vertrouwenslijst waar uh, die browser zich op beroept. En dat is een lijst met uh, nou ja, enkele tientallen uh, CA's. Dus uh, certificaatautoriteiten. Uh, die worden vertrouwd om uh, certificaten voor het web uh, uit te geven of uit te laten geven.
0: Ja, dus als de uitgever het certificaat er goed uitziet en de uitgever wordt vertrouwd dan krijg je niet die melding, uh, uh, het is onveilig. DigiNota stond in die lijst.
1: Ja, dus dat zijn lijsten die worden door de mensen bij die uh, browsers, dus bij, uh, bij Google, Microsoft, uh, Mozilla, zo, uh, wordt bijgehouden. Dus die, die schatten in, ja, zijn deze organisaties te vertrouwen? En nou, daar voldeed uh, DigiNota een hele tijd aan de criteria van deze mensen om uh, DigiNota op die lijst uh, te zetten.
0: En uh, het grote uh, makken van dit systeem is dat ze, als er één rotte appel in zit, dus één partij gaat eigenlijk uh, certificaten uitgeven voor, uh, die niet horen bij een partij waar ze claimen bij te horen, dan kun je eigenlijk het hele systeem niet meer vertrouwen, toch?
1: Ja, dus zo, zo is het web uh, uh, momenteel beveiligd. We hebben uh, uh, enkele tientallen... en in de praktijk zit, zit heel veel bij, uh, bij een handjevol uh, CA's... die uh, uh, alle certificaten voor alle websites uitgeven. Um, maar het punt is, als, uh, ook als ik mijn website heb beveiligd... met, uh, uh, ja, met de ene CA die, die ik helemaal vertrouw en die, uh, die het helemaal go uh, goed doet... Uh, maar een andere CA is uh, gecorrumpeerd. Dan zou een aanvaller van die andere CA gebruik kunnen maken om uh, een certificaat voor mijn uh, website uit te geven.
0: Ja, dus jij hebt Zander.nl uh, en dan, uh, die hoort bij Zander. Ik heb jij niet Sander.nl hebt... Sander. Nee, trouwens. nee, maar stel, stel, ja, ja. dat is belangrijk. Maar stel voor. Hè, even voor de hypothese. Jij hebt hypothetisch heb jij Zander.nl. Jij gaat nu kijken wat er achter Zander.nl staat. Nou, uh, ik heb zeker niets aan de Nou, Laten we, laten we zeggen... Um, jij hebt uh, een... Uh, uh, nou, laten we toch even... Remco.nl. Uh, stel, je zou Remco.nl uh, hebben... Um, dan kan ik met een hele goede uh, CA netjes zo'n goed certificaat hebben aangevraagd. Uh, maar iemand anders heeft ook Remco.nl certificaat gestanst in die onveilige CA. Daar weet ik niks van. Daar weet mijn CA ook niks van. En uh, toch kan iemand mijn website uh, spoeven. Dus iedereen ja. moet het goed doen om het uh, veilig te houden.
1: Ja, nou ja, dat was zeker in 2011 toen er nog uh, beperkt aanvullende maatregelen waren. Uh, het geval. Ja, en uh, daar is ook echt misbruik van
0: gemaakt. En wat ging er nou op hoofdlijnen mis bij DigiNotar? Ja, er zat misbruik. Um,
1: nou, uh, het was een aanvaller gelukt om de certificaatmachine van DigiNotar te misbruiken om valse certificaten uit te geven. Dus die waren voor de buitenwereld niet te onderscheiden van echte certificaten. En uh, nou daar zijn, daarmee zijn heel veel valse certificaten toen uitgegeven, honderden. En uh, dit werd allemaal duidelijk toen uh, iemand op een forum zette... Hey, ik probeer verbinding te maken met uh, Google. Uh, om uh, weet ik iets op te zoeken of uh, uh, mijn e-mails te lezen. En ik word nu gewaarschuwd door mijn webbrowser dat, uh, dat de verbinding mogelijk niet veilig is. Dus het was, uh, bleek toen dat, iemand, dat die aanvaller was gelukt om een certificaat voor Google.com uit te geven. En daarmee ook echt een aanval op, uh, op deze persoon
0: uit te voeren. Maar wat ik dan even niet begrijp, uh, hij kreeg een, 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 een melding, het is onveilig. Was dat certificaat dan al wel ingetrokken?
1: Nee, dat certificaat was, uh, was toen nog niet ingetrokken, dus... Uh, uh, deze persoon kreeg die melding omdat uh, uh, Google in een eigen browser wat extra beveiligingsmaatregelen al had zitten om de uh, verbindingen naar google.com uh, te beveiligen. Dus uh, uh, op die manier uh, werd, dit, uh, werd
0: dit zichtbaar. Oké, okay, dus Google had bijvoorbeeld gezegd wij geven nooit zo'n type certificaat uit. Vind je dat wel, dan is het waarschijnlijk vals. Ja, zoiets.
1: Ja, zoiets. Uh, of of uh, onze certificaten worden uh, door deze partijen en niet door Diginotar uitgegeven, zoiets. Ja.
0: Oké, okay, dus dat was eigenlijk een, een geluk bij een ongeluk dat, het, dat, het, dat die persoon een Google-certificaat uit had gegeven.
1: Ja, anders had het misschien nog uh, weken of maanden uh, kunnen duren voordat dit boven water kwam. Uh, want er zelf uh, had, uh, had er geen, geen proactieve melding van gemaakt.
0: Oké, okay, dus dat, uh, dat is ook niet zo uh, denderend netjes, maar wel een probleem.
1: Oh, een probleem. Was dat ook een probleem dat jij had voorzien? Uh, nee, maar,
0: ik had dit niet voorzien. Um, ik, uh, mijn probleem zat meer, waarom, waarom legde ik uh, die topambtenaren uit hoe certificaten en dergelijke werken? Wij, wij waren een uh, standard business reporting programma uh, aan, het, uh, aan het uitrollen. En wat we daar wilden was vanuit administratiepakketten... dus ook pakketten via het internet... een verbinding naar de overheid te brengen. Um, op een standaard manier. En dan ook de gegevens op een standaard manier vast te leggen... van de rapportages, et cetera, et cetera. En daarvoor moesten we een veilige verbinding hebben... tussen die pakketten en de overheid. Dat is een gemeenschappelijke postbus, die heette Digiport. Maar ik was ook die partij aan het uitleggen... dat dat niet voldoende was. Uh, ik moest namelijk ook... Um, wilden wij naar, in die wereld toe dat iemand ook verantwoordelijkheid nam als organisatie over dat bericht. Nou, dat kun je met dezelfde technologie doen. Dan is het niet is het deze webserver, maar was het deze, dit bedrijf wat dit inging sturen. Hebben ze een certificaat voor nodig? En je wil zelfs dat een accountant uiteindelijk een handtekening zet op een bestuurder van... ik sta garant uh, op, als persoon voor dit. Heb je ook weer een certificaat voor nodig? En wat je daar zag is waarom ik dacht dat het probleem zou uh, ontstaan, is dat die wereld, uh, in principe de mensen die het uitlegden, die er wat vers verstand van zaken hadden, die zeiden van ja, inderdaad, we moeten die maatregelen gaan nemen als wij veel grootschaliger informatie uit gaan wisselen op een veilige manier. Maar zet je het niet te zwaar aan? Is dit allemaal nu al wel echt nodig? We kunnen toch ook gewoon alleen een veilige verbinding leggen en dan uh, vertrouwen we wel dat dat goed komt vanuit, die, vanuit dat softwarepakket. Hè? Dat, dat soort dingen. En dat was waar, waarom ik die ambtenaren mee had genomen... in hoe zou je dit nou technisch eh, inhoudelijk het beste aanpakken. En omdat ik heel, uh, ja, nog redelijk onervaren was... Hè? ik was dertig en, en wel heel ambitieus dacht ik... oh, ik, ik moet ze dit uitleggen. Dus ik was ze heel, had ze heel diep de technieken meegenomen... Het enige voordeel daarvan was, was toen dan het gedoe ontstond van Diginota, Want ook uh, die postbus van die overheid gebruikte diginota certificaten. En de aanlevende partijen gebruikten diginota certificaten. Toen dat gedoe ontstond, uh, hoefde ik ze wat minder voor te lichten over wat is een certificaat, wat doet het en waarom is het belangrijk. Uh, en op heel veel andere onderdelen van de overheid, waar ze ook allemaal die diginota certificaten hadden, ja, was dat voor heel veel ambtenaren nog gewoon uh, allemaal nieuw. He, die hadden daar nog helemaal geen kaas van gegeten. Dus daar moest nog een achterstand worden uh, ingelopen.
1: Ja, want je zou zeggen, het uh, was uh, ja, een technisch uh, lek. Uh, laten de techneuten het lek dichten. We hebben het er niet meer over. Hoe, hoe bereikten het die ambtenaren dan?
0: Nou, dat was wel grappig, ja. Dat, dat je, kijk, uh, de, over, de organisatie waar wij zaten, en ook dat Standard Business Reporting, daar zaten allemaal mensen met, met een, een snijvlak tussen techniek, maar ook assurance, vertrouwen, uh, accountancy, fiscale kennis. En uh, daar zat bijvoorbeeld een, een, een Jacques uh, Eurlis aan onze kant, die zit nu bij de NBA, en die zat ook op die techfora. Uh, uh, en die uh, had ook wel het gevoel van, die zag dit ook gebeuren, en ik kreeg dat mailtje van een leverancier, en ja, wij, we, dan zie je wel ontspinnen dat wij vrij snel zeggen, oeh, dit kan wel, wel heel groot worden. En dan gaan we die natuurlijk tegen die, die, die ambtenaar betrekken, en daarnaast uh, Logius, waar we toen zaten, uh, die was ook uh, de, de, ja, heel nauw verbonden met, met toch wel hele deskundige, Mensen die uh, dit op andere vlakken natuurlijk aan het escaleren waren. Dus je zag wel dat er vrij snel gevoel begon te ontstaan. Dat duurde een dag of vier, vijf... Uh, voordat er echt de volledige urgentie uh, uh, duidelijk was. Nou ja, 3 september. Dus we praten op 30 augustus dus begint dat een beetje te leven... En 3 september 2011 uh, uh, zegt Donner al uh, het vertrouwen in DigiNota op... en zie je ook een step in van de Belastingdienst naar na DigiNota toe. Dus dan, dan is het echt bij de ambtelijke top echt wel doorgedrongen van oei, oei, oei... we hebben hier een, een, een groot probleem.
1: Want hoe groot was het probleem dan? Wat, wat was de impact...
0: Nou kijk, de, de, de impact, hè, om het heel plat te zeggen. En, en kijk, we hebben veel informatie ook uh, uit uh, het boek uh, Het is oorlog, maar niemand die het ziet. Hè, van Huid Modderkork, het is ook, ook de andere kant. Maar hij, hij beschrijft dat ook. De, uh, ja, de, het gevoel is, hey, de, je kan niets meer digitaal van de overheid uh, uh, vertrouwen. Want overal zaten die DigiNota-certificaten. Dus als dat, dat zo is, hè, dus dat dat niet meer kan. En dat is dus ook... Uh, dus, Microsoft en zo. Uh, eigenlijk gaan weigeren om nog verbindingen te leggen. met zo'n uh, partij uh, waar DigiNota in zit. dan gaat de overheid op slot. Oftewel, de hele digitale overheid. komt uh, tot stilstand. Uh, en zo wordt dat ook in dat, in dat uh, prima boek. over zo'n Huid Modderkolk. Uh, 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 benoemd. Van ja, de, de overheid gaat op slot.
1: Dus op slot, uh, betekent dat er. Uh... Noemen ze een voorbeeld? Wat dan nou ja, proberen? je gaat
0: naar je belastingaangifte, naar je BTW-portaal, maar er staat: u kunt deze website niet vertrouwen. En je kan hem ook op dat moment uh, niet vertrouwen, want dat is het probleem waar we het eerder over hadden. Als het op één, uh, kijk, het probleem van dit, van dit, dit spelletje is als, als één partij zijn huiswerk niet doet, dan, dan is het heel makkelijk om daar misbruik van te gaan maken. Want ja, je kan wel tegen die burger zeggen: nou, je kan het wel vertrouwen alleen als een opportunistische hacker... dan een belastingpagina had nagemaakt... en jou uh, daar naartoe routeert... Ja, dan krijg je ook die melding... het is onveilig, ja, dan nou, klik maar door. Dus, dus je, je hebt zeg maar een enorm probleem uh, als overheid... Om, om je burgers nog met jouw zaken te laten doen.
1: Ja, oké. Okay. Uh, maar ik, ik ken natuurlijk ook wel... Uh, ik heb wel eens gehad dat ik dan nou ergens wilde inloggen... en dan had die GD een storing of zo... en dan werd gezegd, ja, dat kan nu even niet... kom over een paar uur terug... Uh, zou je hierbij ook zeggen, toch?
0: Nou, een, kijk, nee. Want, want je moet zeg maar al die... Uh, en dat weet jij wel, maar, maar je moet... Dat uh, is wel een goede vraag. Kijk, je moet al die certificaten gaan vervangen. Dus je moet eigenlijk. Een, iemand moet nieuwe diploma's gaan, gaan stampen. En die nieuwe diploma's, die moeten dat hebben, hè, die, 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 die moet wel even gecontroleerd worden, ben jij van deze partij. Dus je moet dat proces, hè, wat, wat, wat een beetje uh, uh, complex uh, is om goed vast te stellen. Ben jij wie je zegt dat je bent, kan ik jou vertrouwen? Mag ik voor deze Belastingdienst. Uh, um, ben jij echt een systeembeheerder van de Belastingdienst die daar dat certificaat in zetten, dat moet je doen. Maar je kan je voorstellen, zo'n. Zo'n stampmachine die is ingericht op een x-aantal partijen uh, uh, die per dag komen. Hè. Nou, dan kan het misschien een keer 10 20 procent drukker worden. Maar nu moest de hele overheid, en echt, die genoten was best een vooroplopend bedrijf. Hè. In 1998 of zo zijn die, zijn die al gestart. Die hadden, zagen echt wel dat waar die wereld heen gaat. Misschien wel visionair zelfs. Hè. Dus we hadden als Nederland, hadden we fijn, we hebben zo'n partij in huis. Dus we hadden op heel veel plekken vanuit die Nederlandse overheid... en, en, en partijen hadden allemaal van die diginota certificaten.
1: Ja, ja, niet alleen die overheid inderdaad, maar ook de softwarepakketten. Ook de softwarepakketten, ja, ja. ja.
0: En die moesten allemaal uh, ergens een nieuw certificaatje gaan halen. Dus, dus dan zou ook je hele machine, dat, dat doe je niet in een dag, zeg okay.
1: maar. Dus het is inderdaad niet uh, goh, repareren de, de DigiPort, uh, hangen een nieuw certificaatje eronder... en dan uh, uh, draaien we weer door. Maar hier had je het over dagen of weken, uh, downtime misschien van overheidsdienstverlening, ja. Dus ook wekenlang misschien geen belastingen kunnen verwerken en, uh, ja. of uh, andere administratie kunnen doen.
0: Precies, en, en, en uh, het beeld wat uh, Huib Mollek goed schetst is, hè, dus ook bij de douane. Je kan niet bij de douane uh, bepaalde controles laten doen, um, de online. Dat is wel nodig en dat betekent dus dat er een, een container met mango staat te verrotten. Dat is het beeld wat daar zo heel erg uh, geschetst wordt. Die economie die komt tot stilstand. En um, ja, dat, dat, is, dat is zeg maar wel uh, het gevoel wat wij ook gaandeweg wel kregen. Uh, en wij moesten aan onze schone taken uh, bij Logius en die hebben dat eigenlijk uh, prima opgepakt. Hoor. De mensen die daar ook uh, verantwoordelijk voor waren, maar... Ja, om om zeg maar heel gecoördineerd voor al die systemen... Er kwamen niet alleen de, de belastingssystemen... of het systeem wat wij hadden... maar er waren meer van dat soort generieke brievenbussen voor de overheid. Ja, om daar heel gecoördineerd alle klanten te gaan uitleggen... u moet een nieuw certificaat aan gaan vragen... dat kunt u bij deze en deze partijen doen... Hè. KPN of andere uh, uh, trust, uh, uh, service providers... En uh, dus CA's. En uh, wij moesten dat dus uitleggen hoe ze dat, uh, hoe ze dat konden doen. En wij moesten aan onze kant uh, uh, gaan zorgen dat we dus uh, die certificaat gingen vervangen. En ondertussen was, hing er heel de tijd, het hele web viel over uh, Microsoft heen, uh, van joh, trek nou die genota uit je trust store. Dus ja, schiet eens op. Schiet nou eens op. Hè. We, je, je, we kunnen die heel het web staat nu, is nu onveilig. Uh, trek die, die genota eruit. En uh, ja, daar moest de overheid dus in onderhandeling met, met Microsoft om te zeggen, joh, doe dat alsjeblieft nog even niet. Geef ons even de tijd om al die certificaten te vervangen. En dat was de race tegen de klok. En dat, dat was best wel, ja, het was heel tragisch. Het was ja, ook een, een drama voor die genoten, maar ik vond het best een interessante tijd om mee te maken. Want iedereen stond wel met dezelfde neuzen, de, dezelfde kant op om dit, dit varkentje te wassen.
1: Ja, je hebt een hele hoop uh, ambtenaren zijn zich bewust geworden van uh, de, hoe essentieel die certificaten dan blijkbaar zijn voor, dit, uh, voor, die, voor het veilige uh, online zaken doen.
0: Precies, precies. Dat, uh, dat was het mooie. En er waren, ik moet zeggen, er waren een aantal in Nederland ook wel ambtenaren die ook wel echt... Uh, die dit wel echt goed aanvoelde. En, en ze hebben toen, op een gegeven moment, hebben ze ook be dat beheer over DigiNotar uh, overgenomen, maar ook de communicatie erover. Ja, ik heb, kijk, we hebben natuurlijk Fox IT-rapporten gezien en dan kunnen we zo kort nog even wat, wat er allemaal mis was gegaan bij, uh, bij, bij DigiNotar, zeg maar. Maar we hebben eigenlijk, ik heb weinig uh, uh, meer gezien van, god, er waren eigenlijk, dat is eigenlijk ook best wel goed weer opgelost door een, door een aantal mensen En ik denk wel dat daar best wel wat credits uh, uh, naartoe zouden kunnen gaan nog. Hè? Dus, dus gewoon die die binnen de overheid bezig waren om, om dat vertrouwen te herstellen en te behouden.
1: Ja, want een indruk die ik uh, bij het lezen van het boek een beetje had, was dat er totaal het overzicht miste binnen de overheid wat nou de impact hiervan was. En dat het best wel lang heeft geduurd om, uh, om daar de juiste acties op te nemen. Jij zat erbij.
0: Ja, ik denk wel dat... Kijk, we hadden helemaal niet het overzicht... Wie vertrouwt nou op die stores van de, van de browsers bijvoorbeeld? Uh, we hadden niet het overzicht... Waar zitten nou, waar zitten nou overal uh, certificaten? Um, dus dat klopt. Ik denk dat, heel de, dat dat voor de hele wereld gold. En misschien nog op heel veel plekken nog, nog steeds geldt. Um, maar dat... Uh, de manier hoe dat toen dat inzicht wel snel verkregen is... Kijk, de overheid is niet op slot gegaan. He, dus, dus we hebben het gescheft op dat moment met elkaar. Uh, dus, dus dat en ten tweede... Uh, dus ja, tuurlijk, je kan altijd zeggen achteraf gezien... Uh, we hadden daar al, uh, he, we Als overheid had je dat meer moeten beseffen, meer moeten weten. En, maar ja, dat is de tragiek. Dat zie je, zie je nu eigenlijk ook weer nog. Ik bedoel, je ziet nog steeds altijd die, 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 die druk van op het moment dat je zegt... ja, maar ik wil dit gewoon veilig en goed inrichten... Ja, maar het moet ook snel. En het mag ook niet uh, te bureaucratisch. En we en moeten te ook duren, Niet ja. te duur. En, 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 en dat, dat, dat is natuurlijk altijd de, de spanning. Maar daarna denk ik wel... Ik denk wel dat Nederland daardoor wel nu... Een wereldwijd best een volwassen e-overheid heeft. Uh, omdat mensen hier doorheen zijn gegaan. En het, en het hebben meegemaakt. Het hebben ervaren.
1: Ja, ja dat, dat herken ik ook wel. Dus als je bijvoorbeeld kijkt nu naar de communicatie tussen... Uh, PKI-overheid, dat is dan een, uh, uh, ja, de Nederlandse, Nederlandse uh, route uh, CA uh, beheert. En de, de grote Amerikaanse browsers, dan zie je daar uh, best wel hoog niveau communicatie krijgen. Ook een complimenten voor, over hoe, uh, hoe we nu met incidenten omgaan en hoe we proactief rapporteren, dat soort dingen.
0: Ja, nee, want dat is ook, dat is ook en uh, daar moeten we ook zeker nog even bij stilstaan, kijk... Ik denk wat Nederland heel goed heeft geleerd is dat vertrouwen um, kun je alleen maar uh, goed uh, behouden. Als als het een keer fout gaat, je heel snel ingrijpt en transparant daarover bent. En die Renota wist ergens al in juni dat ze een probleem hadden. En, uh, of, of in ieder geval al begin juli. En uh, zij hebben dat stilgehouden. Dus ze hebben dat zelf proberen op te lossen. En ze hebben niet dat probleem meerkundig gemaakt. En daar zie je dat ik vind dat Nederland heel volwassen uh, is. Dat ze daar ook heel um, ja, uh, in ieder geval hun, hun, hun best doen vanuit die overheid. En dat PKI-overheid, die daar ook op een bepaalde manier zeg maar, een soort, nou ja, toezichthoudende of overkoepelende vertrouwensfunctie heeft. Zo moet ik het noemen. Om ook te motiveren om altijd uh, transparant te zijn... snel te reageren, proactief uh, ook over informatie. Wat ga, je hebt een probleem, wat ga je eraan doen?
1: Ja. ja, en ook die expertise binnenhalen en houden. Dat is ook superbelangrijk hier. Ja. En wat ik ook wel gaaf vind om te zien... Ik bedoel, het is echt een wereldwijd uh, trauma uh, in feite op de, in de CA-wereld. Uh, DigiNotar. Uh, elke CA-medewerker die, uh, die DigiNotar uh, noemt, die uh, nou, dan zie je het gezicht uh, even vertrekken. Uh, het heeft heel veel innovatie ook al uh, teweeg gebracht op, op het verder beveiligen uh, van het web. Dus uh, we hebben het over let's encrypt uh, uh, gehad. Uh, nou ja, die, al die automatisering die daar is ontwikkeld, is een reactie geweest, denk ik, op DigiNotar. En hetzelfde met uh, uh, maatregelen zoals certificate transparency, om uh, detectie van valse certificaten uh, naar voren te trekken. Ze dus allemaal uh, ja, zie, je, zie je ook die, uh, die partijen verwijzen naar DigiNotar... als duidelijk voorbeeld dat ze bewust heeft gemaakt van die risico's.
0: Ja, nee, dat, ik, denk, ik denk dat zeker. En ik denk dat ook. Um uh, ik denk dat dat zeg maar wereldwijd is, is, is gebeurd uh, we zijn ook met de neus op de feiten gedrukt dat het ook gewoon echt best wel heftig mis kan gaan uh, maar ik denk dus ook inderdaad dat het bij, uh, zeker in Nederland bij de uh, ambtelijke lagen is uh, dat die zich ook altijd bewust zijn van uh, let op uh, het kan echt misgaan dus ik heb ook wel daar veel ontwikkelingen uh, ontwikkeling gezien Hoe dan het? Sander, als we nou naar die Renota kijken, wie, wie heeft dit nou uh, veroorzaakt? Wie is nou de grote schuldige, de boef?
1: Ja, als je die uh, probeert af te pellen... Kijk, aan de ene kant, je had natuurlijk die, uh, die hacker. Uh, uh, ja, nou, iedereen uh, uh, denkt dat, uh, uh, gezien alle signalen, een uh, hacker uit Iran is geweest. Wel of niet gesteund door uh, de overheid daar, die hier... Uh, best wel gruwelijk misbruik uh, van dit lijk heeft gemaakt. Hè. Die, dus er zijn uh, heel veel burgers daar uh, door, uh, door die met die valse certificaten.
0: Oké, okay, uh, maar hoe kwam die dan binnen bij DigiNota? Was dat uh, heel geavanceerd?
1: Dat was heel geavanceerd. En uh, daar is ook al gebruik gemaakt van een aantal dingen. Ik wou je afvraag, wie, wie is hier nou fout gemaakt? Die... Uh, bij DigiNoter uh, wat uh, matig waren heringericht. Dus er waren heel veel goede beveiligingsmaatregelen bij DigiNoter. Alleen uh, wat je in het boek uh, van Huid uh, kan lezen... is dat uh, de medewerkers van DigiNoter om die maatregelen heen gingen werken. Dus die, die legden bijvoorbeeld een extra kabeltje uh, aan... Uh, omdat dat hun dagelijks werk wat makkelijker maakte. Ja, van dat uh, extra kabeltje heeft die, uh, heeft die uiteindelijk misbruik kunnen maken.
0: En een kabeltje van een computer die niet in de grote kluizen stond naar de kluizen toe. Uh, en uh, daarmee kon je als je in die computer zat, zeg maar, naar het veilige netwerk toe lopen, toch? Ja, uh, precies.
1: Nou, maak je dagelijks werk een stuk makkelijker, want dan hoef je niet door die kluisdeuren heen en die koude kluis in. Uh, maar ja, het maakt ook het werk van zo'n hacker makkelijker.
0: Ja, en hoe het je het je voor moet stellen, ik heb me dat wel geprobeerd te visualiseren. Je hebt een hele grote bunker waar dan uh, niemand in mag, omdat daar ligt dan bijvoorbeeld heel veel goud. Hè? Zie je het voor je, een hele grote kluizenbunker. En dan loopt er een tunnel naar een, um, het hokje van de portier wat buiten de hekken staat. En die tunnel loopt rechtstreeks naar die bunker en dat hokje van die portier is afgesloten met, met een paar lullige slotjes die je zo doorknipt. Dat, en, die, en die hacker die is dus die slotjes doorgang uh, van het hoortje van de portier gaan doorknippen van die computer. Daar is die binnengekomen en toen kon hij zo door die tunnel die bunker in.
1: Ja, precies. En dan, in uh, het geval van Digimonitor zat hij in die bunker een uh, machine die die certificaten kon, uh, kon uitgeven. Een stempelmachine. stempelmachine kon hij misbruik van maken. Ja,
0: ja en toen heeft hij die, die aangezet. En toen heeft hij niet alleen maar die Google.ster, er zijn heel veel certificaten Ja, er zijn heel veel
1: certificaten uitgegeven.
0: 530 of zo geloof ja. ik.
1: Uh, zo goed kunnen, ja, honderden. En nou ja, als je hem dan verder afpelt, op een gegeven moment waren er uh, natuurlijk managers bij DigiNotor die zich hiervan bewust werden. Dus uh, de, 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 misschien wisten ze nog niet precies de impact en hoeveel certificaten er waren uitgegeven. Want heel veel daarvan is in later onderzoek bekend geworden. Maar als je het terugleest, ja, was er al uh, eigenlijk redelijk vroeg... Uh, Binnen die is bekend dat, uh, dat dit lek er is uh, geweest en dat deze aanval heeft
0: plaatsgevonden. En die uh, DigiNote was net overgenomen of zat in ieder geval in de overnameperiode uh, nog uh, door een hele grote andere uh, partij. Een Amerikaanse partij, meen ik. Um, die systeembeheerders hebben dat ontdekt. Of de mensen die hebben gezien van hey, onze stempelmachine is oneigenlijk gebruikt. Ze hebben dat niet breed gemeld, hè?
1: Nee, en dat is altijd een verwachting in, uh, in zo'n uh, vertrouwens-ecosysteem. Dat uh, zeker de CAs heel proactief melding maken van, uh, van misbruik... en van maatregelen die ze daar nemen. Ja, dat is hier niet gebeurd. Dus dat, uh, dat kun uh, je ze ook wel aanrekenen.
0: Ja, want dat, dat noemde ik daar straks ook al wel... dat ik het idee heb dat die cultuur er in Nederland nu wel echt, echt goed in zit. Maar als je die hackersforums uit die tijd leest... Hè, dus, dus de forums waar wordt geklaagd over... hé, hey, DigiNota heeft iets geks gedaan dan merk je ook wel dat daar heel veel verontwaardiging eh, over is. Hè. Verontwaardiging dat, dat ze iets dat ze waren en het toen stil hebben gehouden.
1: Ja, nou ja en daar zit ook wel een uh, enorme spanning. En je, zit, je merkt nog steeds wel een, uh, nou ja, heel vaak een gezond wantrouwen maar soms kan dat ook doorslaan. Uh, juist naar CAs uh, die uh, onder allerlei commerciële druk... Uh, hun standaarden uh, lijken uh, te verlagen. Uh, ik bedoel, daar, uh, daar moet die hele gemeenschap elkaar scherp, uh, scherp kunnen houden.
0: Ja, de, want, want dat is natuurlijk de, de, de spanning die je ziet. Hè. Maar wat, wat denk jij even nog, wat denk jij dat, dat erger is geweest voor het reputatie, die genoten het, het hele spel. Het, 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 het feit dat ze dat lijntje hadden liggen, of de uh, wat, wat best wel, waar je ook best wel over kan denken, wow, hoe kun je dat bedenken? Of dat ze het stil hebben gehaald?
1: Ja, dat tweede, zeker. Dat is ook wel wat ik hieruit meeneem. Zoiets moet je, moet je gewoon melden. Moet je direct de samenwerking aangaan... om de impact van zo'n lek te gaan uh, beperken.
0: Ja, en, en dat is... Uh, ja, want wat ik inderdaad ook uit die tijd meeneem... wat jij net ook zegt, ik herken dat wel. Kijk, de wereld die wil graag betalen voor... Uh, we, hè, die genoten daar moeten eigenlijk assurance leveren. Elke certificate authority moet assurance... dus een verzekering, een zekerheid eigenlijk bieden wij. Dat is eigenlijk ons echte product... Alleen je zit in een soort massa-wereld waar, waar, waar mensen dat niet de hele tijd eigenlijk de waarde daarvan inschatten. En, en wat er dan gebeurt is, dan willen ze vooral het stempeltje hebben. Dus het certificaat, het stempeltje. En er komt een enorme druk eh, om maar steeds makkelijker en goedkoper stempeltjes te leveren. Iedereen wil het hebben en, en mensen onderschatten. Eigenlijk niemand of de waarde, de echte achterliggende waarde dan krijg je een, een, ja, in die beveiligingsstanden toch een soort race to the bottom.
1: Ja, en dat is zeker uh, op het web waar de zwakste schakel de beveiliging uh, blijkbaar en, uh, kan, uh, kan bepalen. Uh, is ja, dat, dat is het gevaarlijk.
0: Ja, dat is best problematisch. En daar, uh, ja kijk, ik ga zeker niet, uh, die genoten ga ik zeker niet goed praten. Hè? En ook, ook over dat melden en dat soort dingen. Maar ik, ik voel toch, ook als ik dat boek lees uh, van Huid Mollekol, ik heb ook een bepaald soort... Empathie, hè? sympathie. En ook gewoon voor al die mensen die dus eigenlijk dagelijks in die saaie business zitten om de boel veilig te houden. En die worden eigenlijk altijd alleen maar gezien als, als struikelblok. Hè? Dus de dissatisfier van, goh, jij maakt het weer zo complex en zo moeilijk. En uh, joh, uh, doe do, do nou niet zo moeilijk en kan dat niet goedkoper. Sneller. Dat, ja, sneller. Dat is eigenlijk een enorme truc die de, die de heerste uh, uh, maar elke dag, hè, het gaat heel vaak niet mis, dat, dan krijgt niemand een compliment. Hè. dat is altijd zo met dissatisfiers, maar op het moment dat je dus toegeeft aan die druk, want dat lijkt toch ook wel een beetje gebeurd zijn, van dat het te lang duurde om zo'n certificaat uit te geven, en dat men daarom maar zo'n kabeltje ging doen, hè. hoef je niet al die deuren open te doen, Ja, dan word je wel natuurlijk de grote zonderbok en de verschrikkelijke partij die het allemaal zo, zo dramatisch maakt. Uh, ja, dat vind ik wel, dat vind ik wel een, een, een interessante, maar ook wel, ook wel lastige spanning van de business natuurlijk, waar wij ook in zitten.
1: Ja, en ik, bijna niemand wil een, uh, wil een onveilige online samenleving. Hè. Ik bedoel natuurlijk, zodra er mogelijkheden voor zijn, zullen uh, aanvallers er altijd misbruik uh, van blijven maken. Maar we willen het allemaal redelijk veilig hebben. Alleen, dat moeten we dan wel samen doen. Dat, uh, dat uh, vertrouwen in stand houden en elkaar ook aanspreken en nou ja, inderdaad elkaar belonen als het uh, waar het goed gaat, maar aanspreken ook waar, uh, waar de zorgen zitten dat het uh, misschien wel veiliger zou moeten.
0: En de denk jij dat we daar soms um, eigenlijk veel te hoge uh, ambities hebben of irreële ideeën over nieuwe technologieën? Als je kijkt naar de consequenties om die technologie ook verantwoord in te zetten, uh, dus dat men eigenlijk veel sneller wil en groter wil. Uh, uh, en eigenlijk uh, daar veel te weinig in business cases of ideeën... ook rekening houdt met uh, de snelheid en de impact die, die, die het heeft... om het dan niet alleen maar weg te zetten, maar ook nog eens veilig weg te zetten.
1: Dat is een leidende vraag. Nee, maar zeker, ja. ja. Zeker uh, een leidende vraag. En daar zit, kan er zit ook een op... enorme balans. Uh, ik bedoel, je hebt soms die push ook nodig uh, om... Uh, maar goed,
0: ja... Ja, maar dus die, die genota, die heb je dus ook soms nodig, hè? wat jij ook zei. Daardoor is er ook veel innovatie gekomen. Was nou die wereld, uh, denk jij dat de, dat, de, dat de overheid de goede inschatting maakte en wij ook achteraf dat we daar heel veel energie op hebben gezet om, om toen al die certificaten snel te vervangen, dat vertrouwen op te zeggen. Was, was die overheid echt op slot gegaan, denk je?
1: Ja, dus wat is gebeurd als ze dat niet hadden gedaan?
0: Nou, of veel minder dus dat we hadden gezegd van, goh, uh, oké, okay, misschien voor de, voor de websites wel. Maar system to system kunnen we ook nog gewoon uh, iedereen adviseren om nog wel even die genoot daar. En we nemen daar wat langere tijd voor, zeg maar wat.
1: Ja, precies. Dus uh, nou ja, dan uh, hadden sowieso de, de Amerikaanse techbedrijven gedaan wat ze uh, vanaf het begin al waren gaan communiceren. Dus uh, per direct dat vertrouwen uh, hadden ze ingetrokken. Dat betekent dat als je dan naar de website van de Belastingdienst of wat dan ook, wilde gaan. Uh, je er niet doorheen kwam. Uh, nou ja, dat, dat zou je dan als uh, grote overheidsstoring uh, misschien een tijdje uh, kunnen houden. Um, als, daar niet op, als daar ook niet op was ingegrepen, ja, dan hadden heel veel mensen heel veel waarschuwingen vanuit hun browsers uh, gekregen. Ja, dan krijg je uh, dat Boy Who Cried Wolf uh, effect. Dus dat we allemaal die waarschuwing gaan negeren. Dat zou best wel rampzalig kunnen zijn voor uh, het web in Nederland. Ja, dat is niet, uh, niet gebeurd uiteindelijk op, uh, op die schaal. Uh, ja Of dan de, de financiële administratie van de overheid... en al die boekhoudpakketten en dat soort dingen... ook allemaal stil waren komen te liggen. weet ik eigenlijk niet. Uh, ik, ik zou verwachten inderdaad dat heel veel van die, uh, van die servers en die clients... Uh, uh, allemaal de standaard software van Microsoft en uh, Google... en uh, zo gebruiken om die verbindingen te maken. Dus ik denk dat het ook vrij snel effect daarop uh, had gehad. Ja,
0: ja dus, dus waarschijnlijk was het wel echt uh, vrij op zwart gegaan... Hè? op het moment dat het dat de, de breed gedistrust was door die, door die browsers. Uh. Ja,
1: en het spannende is... Uh, ik bedoel, daar kan je dan nog enigszins voor plannen... maar zeker omdat het overzicht ontbrak... over waar dit dan allemaal uh, uh, effect op zou hebben... Uh, zouden we ons waarschijnlijk uh, weken of maandenlang enorm hebben laten verrassen door systemen die gewoon uh, stiekem stil waren komen te liggen?
0: En als ik hem nou heel bottomline afpel, een gewetensvraag. Is dit ook met die QAX de angst van die browsers, dat een overheid, uh, die dus onder Europese recht zegt, wij bepalen welke routes je moet vertrouwen? Dat een overheid eigenlijk denkt: ik wil meer tijd kopen, dus ah, laat hem erin. Uh, en en dat, dat zeg maar de grote angst is uh, rond die quacks.
1: Dat is zeker een van de angsten die, die daar heeft gespeeld. Een andere is uh, of de overheid de beveiligingsstandaarden die uh, nou, race to the bottom in stand gaat houden voor marktwerking. Maar dit, dit is er eentje. Die is trouwens in de laatste concepttekst van EDAS uh, volgens mij groeit aangepakt. Dus als er een acuut beveiligingsrisico is voor gebruikers van browsers mogen die browsers daar direct maatregelen op uh, nemen. Dus die mogen direct uh, het vertrouwen in zo'n CA uh, intrekken.
0: Nou, dat, dat, ik kan me daar iets, uh, iets, iets goeds bij, uh, bij voorstellen. Uh, dan zul je nog steeds zo'nzelfde onderhandeling hebben. Want Microsoft die heeft een patch wereldwijd uitgedraaid, behalve in Nederland, hè? Uh, uitgerold toen. Ja, dat was dus de uitkomst van ja, die onderhandeling. Ja, ja, dus dat, dus uh, toen is overal in de wereld die genoten al niet meer vertrouwd. En toen is er nog een tijdje geweest dat het in Nederland nog wel vertrouwd werd. Dat is dan ook wel weer mooi, toch? Dat dat zo kan, zo lokaal.
1: Ja, ja, ja. Uh, ja en heel erg de vraag, wat zou er gebeuren als, uh, als we nog een keer zo'n uh, zo effect hebben? Volgens ja, want mij... hoe,
0: kunnen we, hoe kunnen we dit nou uh, voor de toekomst uh, voorkomen? Hè? Want, want je kan niet voorkomen, denk ik, dat er ooit een partij weer uh, gehackt wordt hè? door uh, een, een geavanceerde buitenlandse overheid of, of whatever.
1: Nee, en, nou ja, ik bedoel, die aanvallen vinden voortdurend plaats. En ook na DigiNote Er zijn er wereldwijd best wel een aantal cases bekend waar zo'n aanval uh, is gelukt. Ja, Wat onwijs belangrijk is, is om uh, uh, dus die snelle communicatie, en open communicatie, uh, mogelijk te houden en te uh, blijven aanmoedigen. Volgens mij zijn we daar echt een stuk beter in het ecosysteem dan uh, uh, 10, 15 jaar geleden.
0: Um, en, ja. en je, ziet ook, je ziet ook volgens mij dat de, dat de Nederlandse overheid het um, daarom ook best wel dol is op ecosystemen. Hè? Dus in de zin van uh, bijvoorbeeld de wet digitale overheid, die gaat uit dat je dus op een gegeven moment meerdere partijen krijgt en, en juist niet één dominante partij. Uh, zodat dat je niet die single point of failure had. Kijk, wij hadden ja. gewoon overal die genota zitten.
1: Ja, nou ja is een soort hoofdleverancier uh, geworden in plaats van dat daar direct. ...op een uh, aantal leveranciers uh, was ingezet. Dus het was heel lastig om van die ene leverancier... Uh, ...te wisselen naar een andere. Kon wel, maar dat duurde best wel een tijdje.
0: Ja, dus daar heb je eigenlijk meerdere, meerdere problemen. Hè? Dus je hebt niet alleen het probleem van... Kijk, ten eerste, je raakt alles. Dus je raakt de hele overheid. Want overal zit die hofleverancier. Maar het tweede probleem is... ...als een hofleverancier in een bepaalde markt... Uh, ...zijn stempelmachine uh, heeft en andere niet... Dan zijn die andere stempelmachines ook niet per se uh, uh, klaar in gereedheid om, um, om te gaan helpen uh, op het moment dat iedereen over moet. Omdat ze gewoon daar niet de capaciteit voor sta hebben staan, zeg maar. He, ze hebben daar gewoon hun, hun niet op ingericht, want er komt toch nooit iemand een certificaat halen. Want iedereen gaat naar de hofleverancier. Dus dat is altijd het gevaar van één zo'n dominante partij. Hè? En dan maakt het niet zoveel uit of dat... Een, een stichting is of een overheid of een, of een, een bedrijf hè, of leverancier. Het gaat over dat je gewoon maar één partij hebt die die voor alles alles regelt. En ik heb het idee dus dat dat ook een van de bewegingen is waar ja die ik heel goed ook kan invoelen waarom een wet digitale overheid inderdaad ook heel bewust zegt van ja we moeten eigenlijk meer uh, die ecosysteem gaan managen als overheid dan dat we uh, 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 zelf uh, leverancier of één hofleverancier uh, moeten gaan uh, uh, organiseren voor de Nederlandse samenleving.
1: Ja, heel veilige ecosystemen waar ook als er eentje uitvalt of onveilig blijkt, hij daar snel maatregelen op kan nemen. Ja, ja. Daar wil je eigenlijk altijd klaar zijn voor een volgende diginoter.
0: Ja, dus, je, dus niet totale blackout, maar een deel blackout. En de, het stukje blackout dat er is, kan heel snel door de anderen uh, overgenomen worden. Ik heb daar ook wel eens over na zitten te denken, kijk, banken hebben natuurlijk ook zo'n soort garantiestelsel met elkaar. En, en dat hebben woningcoöperaties volgens mij ook. Dat als het met één heel uh, 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 slecht gaat, dat het dan in bepaalde gevallen, dat ze dat dan over kunnen uh, uh, nemen. Zodat het systeem eigenlijk uh, blijft runnen. Ik zou eigenlijk, zie ik dat, eigenlijk we doen dat wel met PKI-overheid. Dus daar werken we wel samen op het moment dat er dit, dit soort vragen stukken spelen. Dus, dus de facto... Uh, maar eigenlijk zou ik het ook wel mooi vinden vanuit die, die vergunningstelsels dat daar juist ook de aandacht naartoe gaat. Hè? Van jongens, regel nou met elkaar als vertrouwde partijen. Hoe ga je nou om met, met, met de volgende diginota? Hoe, hoe kun je die steppen inregelen met elkaar? Hè? En dat, dat soort zaken. Ja, ja. Dus dat, uh, dat zie ik uh, uh, voor mij. Um, ja, we hebben het al een paar keer genoemd. Het is oorlog, maar Niemand die het ziet, van Huid Modderkoolk. is een leuk boek, uh, denk ik, voor beide beleidsmakers. Heb jij het ook helemaal uh, gelezen, Sander?
1: Ja, wel een tijdje terug. Ja,
0: ja, ja Ik heb het ook uh, nu ook weer even herlezen voor deze uh, uitzending, maar ook al een hele tijd terug. Nu is er een serie uh, op NPO, uh, Niemand die het ziet. Dat is van die Huid Modderkoolk, dat is echt leuk. Uh, mm. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog niet uh, de, de hele, uh, alle afleveringen uh, gezien. Maar wat ik ervan gezien heb en overlees, uh, en als het dezelfde kwaliteit heeft als het boek, dan is het zeer aan te raden. Omdat het, ja, uh, dat zegt hij zelf ook. Hè, kijk, het maakt een beetje smeuig en een beetje spannend uh, van wat iets is wat, wat eigenlijk wel een enorm belangrijke functie heeft. En daardoor is het ook wat makkelijker om soms je aandacht erbij te houden, om bepaalde dingen te, te doorgronden en effecten. Dus het, het, is een beetje, het haalt het een beetje uit de dissatisfiers uh, hoek, om het zomaar even te zeggen. Uh, en, en, en wel, uh, wel leerzaam. Uh, dus uh, ja, ik, uh, ik kan ook wel iedereen aanraden om zich uh, uh, die dit allemaal interessant vindt, om daar eens uh, naar te gaan kijken of uh, dat uh, boek te gaan lezen. Ik uh, zeg, als je het een interessante aflevering vond, geef dan een, uh, een uh, recensie of een uh, sterretje of vijf of vier. Maar dan uh, kunnen andere mensen het ook uh, uh, makkelijker vinden, onze podcast. En uh, stuur hem vooral door als je denkt uh, dat mensen het uh, interessant vinden om er naar te luisteren. Uh, en veel dank voor het luisteren weer. En uh, tot de volgende keer bij Vidua Veilig Online.